0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Dans le palmarès des personnalités politiques de 2020, on découvrait qu'à part François Legault, peu de nos politiciens sont vraiment connus. Dominique Anglade et Paul Saint-Pierre Plamondon, par exemple, euh, sont à peu près inconnus. C'est incroyable. Alors, euh, je proposais dans une chronique à la fin décembre de profiter de la redéfinition du cours éthique et culture religieuse pour en faire un lieu de transmission des savoirs civiques fondamentaux. Pour en discuter, il y a Jean-Pierre Charbonneau, euh, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est au bout du fil. Bonjour.
1: Bonjour, ça
0: va bien? Ben oui, ça va, ça va, mais ça fait longtemps qu'on veut améliorer le savoir civique euh, au Québec. Hein? Et... Donnez-moi des exemples, je, je sais, parce que vous m'avez écrit, euh, qu'il y a beaucoup de précédents où on avait euh, comment dire, euh, on avait vu, là, on avait diagnostiqué cette espèce de, de carence chez les Québécois.
1: Oui, ben deux choses. D'abord, quand après avoir été président de l'Assemblée nationale, j'ai été ministre euh, de la Réforme des institutions démocratiques, Oui. Lancé, parce que bien les États généraux sur la réforme en 2002-2003. Et euh, par la suite, euh, la grande messe des États généraux s'est déroulée à Québec euh, en février 2003, puis le rapport est arrivé au mois de mars. Et une des 14 recommandations du comité directeur, après avoir entendu « fait le tour du Québec », puis euh, « fait un grand exercice des États généraux », c'était qu'on devait accorder une priorité à l'information, à la sensibilisation, à la formation citoyenne, à l'éducation citoyenne. Ben oui. Et la raison, c'est que, finalement, les Québécois ne sont pas euh, si bien euh, compétents euh, civiquement. Et il euh, y a un universitaire au Québec, Henry Melun, qui, euh, à peu près à la même époque, avait fait une étude comparative de, avec différents critères pour euh, évaluer la compétence civique des Québécois euh, en comparaison, par exemple, avec celle des Européens, puis en particulier des Européens du Nord. Et disons que notre... Euh, notre score n'était pas très élevé. C'est-à-dire que la cons la conclusion, c'était qu'on n'était pas très conscient de nos failles et que nos failles de compétences civiques étaient assez importantes. Surtout à une époque où on n'a pas de raison d'avoir de, de ces failles-là alors que les, les, les informations circulent ben oui. à qu'il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Vous,
0: vous souvenez-vous des
1: critères d'Henry Milner à l'époque? de, oh, de le... civique? Il y avait le taux de lecture, le type de lecture qu'on faisait, les, les le nombre d'heures d'écoute qu'on pouvait faire sur des émissions d'affaires publiques, mm -hmm. euh, de, de, des choses comme ça, mm -hmm. et qui, qui, qui euh, faisaient en sorte que finalement, les, 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 on pouvait évaluer comment les Québécois se comportaient par rapport à, à d'autres sociétés. Et puis, euh, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'allais expérimenter après la politique. J'ai fait le des Ex. Euh, oui. Et euh, j'ai expérimenté la force de la télévision. Là. -à -dire, moi, j'avais beau avoir été président de l'Assemblée, de remarquer que quand j'étais président de l'Assemblée, euh, puis que les gens suivaient les travaux parlementaires, la caméra était souvent sur le président à chaque fois qu'il avait intervenu. intervenir. Ouais. <rire> Donc, j'étais, j'ai devenu plus connu comme président de l'Assemblée que toutes les autres années où j'ai été en politique active. Et quand je suis allé à RDI, ben là, ça a été ex exponentiel. C'est-à-dire, mon niveau de notoriété et de, de reconnaissance a augmenté considérablement du fait d'être à la télévision à tous les jours. Alors, pour moi, c'est pas très surprenant que François Legault... Et que la plupart de nos premiers ministres soient plus connus que les autres euh, mm -hmm. euh, politiciens et de leur, euh, de leur période, parce que c'est eux qui ont le plus, le plus grand temps d'antenne télévisuelle. Encore... Votre
0: perruche est d'accord, en tout cas. Oui,
1: oui. <rire> Mais. <rire> On Donc, c'est un avantage de la pandémie, là, tu sais, Oui, le... oui. De, de voir, par exemple, le premier ministre faire des conférences de presse. Et même quand ça concerne pas les les, les questions de COVID, ils font des conférences de presse quasiment quotidiennes. T'sais, M. Trudeau peut faire des conférences de presse sur n'importe quoi. puis Il y a le temps d'antenne. Et on ne donne pas ce temps d'antenne-là aux chefs d'opposition puis aux, aux leaders des partis d'opposition qui est, d'une certaine façon, euh, pas très faible parce que ça permet pas euh, aux citoyens de d'avoir euh, des contreparties, d'une part, puis deuxièmement, de connaître mieux les, les, les dirigeants et dirigeantes politiques. Mais l'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une responsabilité citoyenne. Autrement dit, mm -hmm. ben, l'incompétence civique, c'est lié à aussi une incompétence de comprendre ce que c'est être citoyen. Être membre de la cité, ça veut dire avoir non seulement des... Avantages, mais aussi des responsabilités, notamment d'être solidaire et de s'informer. On ne peut pas être solidaire, puis membre d'une société, et puis être euh, participer à cette société-là, non seulement en votant, mais en participant à des débats publics, en réfléchissant, si euh, on n'est pas euh, bien informé. Et euh, pour ça, ben, ça demande des efforts. Si quelqu'un, euh, pour prendre le journal euh, dans lequel tu travailles, si, si les gens achètent le journal de Montréal, le journal de Québec, puis passent leur temps à lire le journal à l'envers, juste les sections sportives, puis rendu euh, à motifs, ne lisent pas les informations qui sont au début dans la première partie du journal, les, les textes d'opinion, mais c'est sûr que finalement, on se retrouve avec des, des gens qui sont assez euh, ignorants de, de ce qui se passe dans, dans, dans la vie politique aujourd'hui,
0: euh, Il y a des chercheurs aussi qui ont dit, je pense à Noam Chomsky, qui a, qui a déjà dit que quand il écoute les lignes ouvertes sur le sport, il trouve que les gens ont une capacité d'analyse extraordinaire, capacité d'accumuler beaucoup d'informations. Ce serait bien qu'ils mobilisent tout ça pour les questions citoyennes, les questions ben, vrai, sont au cœur de la cité. Que... Je trouvais ça bon.
1: Oui, mais il y a raison, dans le fond, les amateurs de sport, sont des euh, gens euh, informés qui sont intéressés par la, la, la vie euh, sportive, professionnelle en particulier. bon ben C'est la même chose, c'est-à-dire que si on, on se désintéresse de la vie et de la, de la société, du fonctionnement pardon de notre société, euh, des acteurs principaux de notre société, de la même façon que euh, si les amateurs de sport se désintéressaient des, des bons joueurs puis euh, des bonnes joueuses, alors, finalement, euh, il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt. Mm -hmm.
0: Est-ce Est qu'il y a eu des âges d'or, Jean-Pierre, au Québec, où on était beaucoup plus politique? Évidemment, moi, je pense aux années euh, euh, 60-70. Euh, je pense à la vie des partis, par exemple. La vie des partis était très, très intense. Là, On m'a déjà culturel, expliqué... A... Culturellement que dans chaque comté, il y avait à chaque semaine des, des réunions, de, de, mettons, du Parti québécois, même du Parti libéral. Euh, on discutait de, de la chose publique beaucoup plus intensément, alors que maintenant, les partis politiques, surtout en période de pandémie, là, ça existe presque plus, là, je veux dire. C est, c est, y, oui, mais,
1: mais moi, je veux dire euh, que euh, que Quand il y a des grands débats, quand, quand il y a des grands enjeux, par exemple, la question nationale, et en particulier quand il y a eu les deux référendums, Là, le niveau... Bon, on a vu le taux de participation au référendum de 95, c'était à 94 taux ouais. extraordinaire, même ben, sur, le, sur la... Si on compare à travers la, la planète, euh, c'est un taux de, de participation euh, presque record dans une société où les le droits de vote droit, pas une obligation, là, c'est... Mm -hmm ne pas voter, mais les gens sont allés voter, se sont intéressés. Pourquoi? Parce que ça les prenait au trip puis parce que, quelque part, là, ils se sentaient interpellés. Donc, il faut se sentir interpellés. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité aussi des pouvoirs publics à faire en sorte que non seulement l'information soit accessible, mais que on puisse euh, permettre aux euh, D'acquérir de meilleurs réflexes. Il, il faut que les gens deviennent des amateurs de politique comme beaucoup sont des amateurs de sport. Ah oui? Et, et dans ce sens-là. On dit souvent
0: que le, la politique est le sport national des Québécois. Est-ce que c'est encore vrai?
1: Je ne suis pas sûr si c'est vrai. Puis je pense que ça l'a été à certains moments donnés euh, dramatique de notre histoire ou intense de notre histoire. Mais c'est sûr que. Euh, c'est plus difficile de garder un état de motivation sur la chose politique de façon constante. Bon, les amateurs de sport, euh, on dirait qu'ils ont quelque chose que les autres ont n'ont pas, c'est-à-dire euh, le, leur niveau d'intérêt et de, de, de passion reste assez élevé constamment. Il reste à savoir s'ils sont si nombreux que ça. Ou en tout cas, j'imagine que pour que le journal prenne la moitié de ses, sa publication pour s'occuper euh, juste mm -hmm. de ce il doit y avoir suffisamment de, de gens ça, qui, ouais. qui justifient cette, cette façon-là. C'est pas, qui... pas la
0: moitié quand même. Mais euh, euh, Jean-Pierre, est-ce euh, que qu'est-ce que, qu que l'État devrait faire?
1: Ben, L'État devrait euh, faire en sorte que l'éducation civique, l'éducation citoyenne, l'éducation de la responsabilité citoyenne soit une obligation. C'est-à-dire là, on a, on a un cours d'éthique et de culture religieuse qui est en révision. Je crois qu'il y a eu des propositions qui ont déjà été faites à l'effet qu'on transforme ce cours-là en cours, cours d'éducation à la citoyenneté. C'est exactement ce que les États généraux proposaient en 2003, mm -hmm. Et, mais il n'y a rien qui a été fait. L'Assemblée nationale a un service d'éducation à la citoyenneté qui est oui. intéressant. Il y a des écoles qui participent, mais c'est facultatif. Si on regarde le nombre de, 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 de jeunes qui participent par rapport au nombre de jeunes qui pourraient participer, si c'était dans le cursus obligatoire, et c'était pas juste une petite fantaisie, mais c'était sur une longue période, c'est-à-dire même au primaire, et surtout au secondaire, et par la suite même, peut-être au niveau supérieur, de faire en sorte que les, que dans la façon dont on forme les, les, les individus, l'éducation, la citoyenneté, puis la, soit partie prenante. Il y a un élément qui est important aussi, qui s'est développé au fil des dernières années. Au Québec, en France, euh, à, à quelques autres endroits, c'est ce qu'on appelle euh, la, la philosophie euh, pour oui. les jeunes. Alors, euh, moi, je suis impliqué avec mon ancien collègue Yvan Bordelot, qui est euh, du Parti libéral, dans un institut de, de, de philosophie pour les jeunes qui est de l'Université de Montréal. Et euh, Claude Bellin qui était le directeur, le président du, des États généraux, avait aussi été impliqué dans un organisme qui s'appelle philo au Québec, euh, tout comme moi et, et Yvan. Et notre objectif, c'était que la philosophie, ce n'est pas de connaître les grands penseurs c'est d'apprendre à discuter, à débattre, avec tolérance, mmh. avec ouverture d'esprit. Ça peut passer Et, par, à... par les grands penseurs? Ça peut passer par les grands penseurs, ça peut passer par des questions qu'on pose aux jeunes sur des questions d'actualité. Ah oui. Peut-être à... que ça
0: peut passer par des grands discours politiques. Je suis fasciné, puis c'est ce que j'ai écrit dans le journal ce matin, par la capacité des Américains de mobiliser des discours anciens. C'est fou, là. Lincoln est, oh oui. est cité à, 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 à cœur de discours. Euh, Madison, on remonte beaucoup plus loin, là. Jefferson. Et,
1: et, 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 dans, et malgré ça. Oui? malgré ce que tu dis, malgré le fait que les Américains ont euh, cette capacité-là, ça n'empêche pas qu'une partie de la population ne euh, s'est pas réfléchie, la preuve ouais. que finalement...
0: Ou, ou qui ont mal digéré l'histoire. Ils ont l'impression, en... en prenant le Capitole, qu'ils refont 1776... C'est
1: pas une panacée universelle, non. La, la formation. Mais... C'est un instrument, dans les sociétés où le, le, la compétence civique est plus développée, c'est parce que l'éducation, la citoyenneté est plus, en, est plus développée et que l'État assume sa responsabilité. Ici, moi, j'ai passé le message aux gens qui... Euh, ils sont supposés de faire la, 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 révision du cours d'éthique et, et de culture religieuse, et puis j'ai jamais eu de nouvelles, hein. mm -hmm. Alors, je leur disais, écoutez, nous, on s'intéresse à la philosophie pour euh, les jeunes, à l'éducation en citoyenneté. J'ai été ministre responsable de ce dossier-là. Je leur ai rappelé que la réforme des institutions démocratiques, c'était une des 14 recommandations du comité directeur. Et puis, bon, mais c'est silence radio depuis ce temps-là. C'est-à-dire que euh, je sais même pas où il ben, est. Ben, c'est pas sont.
0: silence radio parce qu'on est à Cube et on en parle. Alors.
1: Non, ben, <rire> c'est euh, le science a, ça adjoue ça adjoue de leur, de leur part. part, mais
0: je suis content qu'on en ait parlé, Jean-Pierre Charbonneau, c'était euh, bien agréable, bien intéressant, puis euh, c'est un bon rappel, parce qu'en 2022, il va y avoir un nouveau cours éthique et culture religieuse, puis espérons qu'il va comprendre beaucoup plus de, de dimensions civiques et euh, politiques.
1: Ben Peut-être qu'effectivement, il ne faudrait pas mêler les cartes. C'est-à-dire, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation civique, etc., C'est pas l'éducation à la culture religieuse. Non. Je pense il, il faut qu'à un moment donné, on ait le courage de mettre les choses. De, 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 apprendre à penser... À apprendre à penser avec des informations qui sont reliées à la façon dont notre société fonctionne, au débat publics, etc. C'est une chose. À apprendre à respecter et à tolérer différentes croyances religieuses, c'en est une autre. Mais si on mêle tout et qu'on on veut faire une espèce de, de, de bouillabaisse, je ne suis pas sûr qu'au bout du compte, on va rendre service aux gens et aux autres.
0: Merci infiniment Merci. pour cet entretien, Jean-Pierre Charbonneau.
1: Ça m'a fait plaisir, Antoine.
0: Au plaisir. Jean-Pierre Chabonneau est un ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».